0: Amén, amén. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da y a los que nos ven por las redes y, y todos aquellos que hacía mucho que nos veíamos y están de regreso, Dios les bendiga. Estamos contentísimos de estar acá y en mi caso, segunda vez que voy a predicar en el día de hoy, um, los muchachos me sorprendieron porque... Eh, creía que iban a cantar un, un cántico final que cantaron este, pues, en la primera tanda y no lo hicieron. Eh, y lo esperaba. Y realmente precioso cántico que habla de cantar con la música del cielo. ¿Verdad que sí? canten que están saliendo por las redes. Amén. <risa> su nombre. Wow. <risa> Esta iglesia es como esas iglesias morenas donde todos cantan. <risa> Lo, con la única diferencia que ninguno puede cantar como solista, sino en coro siempre. <risa> Hermanos, eh, Dios puso una palabra en mi corazón eh, en esta semana y bueno, eh, pensaba que solamente eh, la iba a predicar en la primera tanda, pero esta mañana alrededor de las 7 de la mañana eh, entendí eh, por el Señor que tenía que hacerlo en ambas tandas. Um, ya rápidamente llamé al predicador que le correspondía esta parte y le dije que pues, aguantara, aguantara su mensaje para o, o el próximo domingo quizás o, o el otro de arriba, pero el asunto está en que en el día de hoy este, Dios me encomendó esta misión. Eh, le dije que claramente entendía que era un sacrificio, obviamente, pero Dios a quien ha llamado a esto es a mí, a estar al frente, ¿verdad? Y me corresponde hacer su voluntad y no la mía. Así que eso es lo que tengo en el corazón este, para ustedes. Y todo nace a raíz de unas noticias que estuve escuchando, aparte de, gracias, aparte de este pues una tesis doctoral de una española llamada Isabel Marzabal Manresa, gestora procesal y administrativa uh, que hace un par de años en su tesis doctoral concluyó que la probabilidad de un feminicidio es 12 veces más elevada cuando en los medios de comunicación, o sea, las noticias, han aparecido noticias de otros feminicidios en un intervalo inferior a cuatro días. Y la probabilidad crece aún más, a 24 veces mayor, cuando estas noticias han aparecido en los 10 días anteriores. Yo creo que su tesis tiene mucha, mucho de verdad debido a que ustedes no han notado que cuando suceden casos así como que suceden repetitivos, en, um, así mismo los suicidios, así mismo eh, todo este asunto de las bebidas adulteradas y es como que sacuden a uno de repente una serie de eventos eh, secuenciales, diríamos, que eh, pues parece ser que ella tiene razón Y ella atribuye esto y muchos al, al llamado efecto imitación Diga conmigo efecto imitación Lo que en inglés um, se le llama copycat Copy de copia, cat de gato, copiar gato No sé cómo pero así se llama, copycat que es el poder de los medios de comunicación para provocar una epidemia de conductas similares. Repito, el poder que tiene la comunicación, que sin ser su intención, porque no vamos a decir que quieren eso, pero provocan una epidemia eh, de conductas similares. Obviamente, porque el hecho de que el hombre es un pecador, ¿verdad? Y sabemos que por eso la tentación tiene efectividad a raíz de lo que hay en nosotros. Pero bueno, pensando en todo esto y en, esta, uh, en este poder que tienen los medios para provocar una epidemia de conductas similares, pues... Fui llevado a 1 Corintios capítulo 11 versículo 1 eh, donde yo meditaba y decía si hubiera esa provocación en nuestros medios y surgiera una epidemia de una conducta similar en la iglesia pero similar a quién A Cristo y pues este efecto de imitación me llevó a meditar y a traer esta palabra de hoy en 1 Corintios 11.1, un versículo muy cortito. Dice, sed imitadores de mí. ¿Quién habla? El apóstol Pablo. A la iglesia de Corinto. Y le dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Yo quiero que todos juntos lo digamos como ser imitadores de mí, con". Sí, como yo de Cristo. Muy bien. cerremos nuestros ojos, mi hermanos, sí, y vamos a orar y pedir al Señor que hable a nuestras vidas en esta preciosa mañana. Padre, realmente estamos súper gozosos, Señor, de estar en tu casa y tener esta bella oportunidad de escuchar tu palabra. Te ha placido, oh Señor, escogerme a mí en esta mañana para ser el portador de Tu Palabra. Quiero hacerlo, Señor, como es digno de Ti. Oh Señor, con mucha reverencia, con mucho temor y temblor, y creyendo, Señor, que Tu Palabra hará aquello para lo cual ahora es enviada. Permite, Señor, que... Eh, Puedan, todos aquellos que escuchen tu palabra, sean aquellos que están presenciales aquí en, este, en esta edificación, como aquellos que están en sus casas, o en sus trabajos, o donde quiera que estén en estos momentos, Señor, o cuando escuchen este mensaje o lo vean, puedan, Señor, poder poner en práctica este principio, el principio de la imitación en el nombre de Jesús. Todos dicen ¿cómo? Amén. Pues bien, el tema del mensaje de hoy es el principio de la imitación. Dígalo conmigo, el principio de la imitación. Y si no sabía que había un principio llamado así, sí. Lo hay. Y lo vimos en la ilustración eh, con la cual empecé de una manera negativa. Pero aquí el apóstol Pablo presenta este principio de una manera positiva. Y es que imitar o imitación es sencillamente copiar. Copiar o reproducir algo que ya existe, que está en existencia, eso es imitar o imitación y este vocablo es de origen latino, imitatio y está vinculado con el verbo imitar, cuando un objeto tiene una imitación es porque de alguna manera es considerado eh, pues mejor que otro y por ejemplo, ocurren imitaciones en lo que se refiere a productos. Um, y todos eh, somos testigos de eso y muchos pues hemos caído en eso pensando que estábamos comprando el original. Y nos damos cuenta de uh, eh, quizás rápidamente, si es un perfume, en, a los dos o tres... Eh, minutos, quizás minutos, a veces segundos, nos damos cuenta que no huelemos a nada. Sí, perfumes, prendas de marca, de zapatos, uh, camisas, carteras, etcétera. Todas estas cosas de alguna manera u otra hay compañías que la imitan. Y buscando así que aquel que no tiene los medios pueda adquirirla, eh, hay mayor producción de ella, obviamente, eh, aunque la calidad muchas veces, o yo diría todas las veces, es menor, baja. Pero la apariencia queda ahí y usted queda como que estás luciendo como un popi cuando en realidad es un guau, guau, guau. Perdonen, hermano, es la influencia de esta generación sobre mi vida. Que a veces no lo puedo evitar. ¿Verdad? Serio. Puede ser objeto de imitación, sobre todo si son marcas reconocidas, como por ejemplo Chanel, um, Adidas, Nike, um, etcétera. Y todas estas marcas, eh, de alguna manera, eh, hay asuntos que la imitan. Por ejemplo, el iPhone. El iPhone, hay muchas eh, otras marcas de teléfono que tratan de imitarlo. Pero bueno. Lo importante no es tanto el área del comercio y los productos, ni tampoco esa parte negativa que hablé al principio del feminicidio, porque no voy a hablar de eso, sino las personas. Las personas también pueden ser objeto de imitación por parte de otras. ¿ok? Y eso es así. Y para esto es que entonces el apóstol Pablo apela en este versículo al principio de imitación de la imitación y es un principio natural hermano, de toda la humanidad, no hay un ser viviente que no imite, Nos reímos de los monos, pero ellos no, no llevan mucho realmente, nosotros todos de una manera innata llevamos ese principio Dentro, la imitación en el ser humano es considerar a una de las primeras herramientas de aprendizaje. Comenzamos observando e imitando. Quiera o no lo quiera, nada más que observe a un bebé y se dará cuenta de esto. Pero a medida que la persona va creciendo, a medida que la persona va desarrollándose, ¿qué sucede? Va adquiriendo su propia personalidad. Pero esta personalidad no es original. Esta personalidad es producto de imitación. Imitación de los padres, imitación de la abuela, imitación de él. De fulano, de las amistades del colegio, de, y cuando llega a edad adulta, es el resultado de un montón de imitación. Y el carácter y, y la forma y los hábitos, todo se forma así, de una manera repetitiva, imitando. Y, pero sí, llega a tener una eh, pues personalidad única. Única, eh, inimitable, porque no podemos imitar a alguien a la perfección al 100%, pero hay gente que como quiera va a imitarle o a imitar algunas cosas suyas. El asunto está en que de repente sentimos como que no tenemos ya mucha necesidad de imitar. Cuando estábamos más adolescentes, sí, pero a medida que vamos avanzando en la vida nos volvemos más, entre comillas, originales. Obviamente, hay algunos que se quedan en la adolescencia y todavía siguen imitando. ¿Verdad? Pero bueno. Nunca dejamos de imitar, es la realidad. Pues de un modo u otro siempre buscamos imitar personas a las que admiramos. Pero a la misma vez también rehuimos, rehuimos muchas veces a imitar aquellas que no nos agradan. Y esa no queremos imitar, pero muchas veces terminamos como quiera imitándolos. Oiga, qué extraño esto. Por ejemplo, este, uh, un ejemplo. Por ejemplo, mis ejemplos siempre giran alrededor del deporte, del baloncesto y eso. Eh, Aquí públicamente yo digo que no es que yo tenga algo personal con él, pero a LeBron James no me agrada. Y no me agrada, eh, y a él no le importa que yo no opine así, así que por eso lo digo. No me agrada porque este, eh, es totalmente diferente a mi baloncelista favorito. Michael Jordan. Entonces, bueno, obviamente. Eh, y además, eh, su estilo de juego y cómo él juega y, 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 y su primer pensamiento es pasar la bola en vez de tirarla. ¿Verdad? Eso no me gusta. Pero en la cancha, cuando yo estoy jugando, ¿A quién es que me parezco? ¿A Michael Jordan o a LeBron James? Pues a LeBron James Porque mi primer pensamiento Es pasar la bola Hermanos, es así porque La realidad es que uno Consciente O inconscientemente Vive imitando. No hay forma de escaparse de este poder llamado imitación. Este rango de operación de la imitación es tan extenso como la misma naturaleza del hombre. Y sepan que la naturaleza del hombre Es amplia Por ejemplo podemos rastrear este, este principio de imitación A lo que es la vida corporal Porque multitudes de actos Y de artes Todas ellas son adquiridas Por aquellos que copian Cuidadosamente Los procedimientos de otros Por ejemplo yo Yo Veo a mi hijo tocar hoy en día eh, la guitarra y, y, y yo puedo ver la, las influencias que él tuvo y él las conoce, obviamente, pero yo las conozco también y, y, y mucha, mucho de, de, del arte de musical tiene que ver con cuidadosamente copiar como el otro lo hace. Claro, siempre de una manera u otra le ponemos algo original, nuestro, innato, que Dios puso allí. Pero a fin de cuentas no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Me están siguiendo? El principio de la imitación y por ejemplo existen individuos que, que de alguna manera le gustan imitar los estilos eh, de alguien en particular sea eh, en la moda los, los el cabello esto hay gente que están atentos a, a lo, al último grito para imitar lo que se está haciendo allá afuera cierto Sí, y en, y en muchos casos hay personas que se, se vuelven una fotocopia de gente. Que tú mirar a uno y mirar al otro, tú no sabes distinguir. Pero no nos gusta entrar a un lugar y tener quizás el mismo vestido que el otro. Eso se da mucho en el asunto de las bodas. Ayer tuvimos una boda acá y la pelea entre las mujeres era precisamente no llegar a la boda con el mismo vestido que otro, que otra. Pero bueno, no solamente podemos trazar este principio de imitación, a través de la vida corporal, pero también la vida mental. Diga, la vida mental. Y ahí, ahí se complica la cosa un poquito más. Porque es que, que entonces comenzamos a imitar formas de pensamiento. Ay, y a considerar la vida en general e imitar a personas en particular en cuanto a sus juicios morales, lo que ellos determinan. Y la juventud está muy susceptible a eso, a, 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 a seguir la corriente de este mundo. Eso me habla es de imitar lo que los demás están haciendo. Y llámese hábitos. ¿Y cuántas cosas más? Todo esto se debe en gran medida a la imitación. Y sin querer, a veces hacemos cosas, como yo dije, de personas que no quisiéramos parecernos a ella, pero tenemos sus hábitos. Y yo no quiero que me vean a mí, vean a mi papá, pero sí. Terminas caminando como él, hablando como él. Y peleas con esas cosas porque tú quieres ser original o no te gusta lo que estás imitando. La realidad es que el apóstol Pablo apeló a este principio de imitación por causa de que él sabía el poder que había en la imitación. Y él dice, sed imitadores de mí. Tremendo. Cuando yo escucho esa palabra, ser imitadores de mí, y yo digo, pero... Uf, solamente el apóstol Pablo se atrevió a decir eso yo, yo estoy seguro que el apóstol Pedro lo habrá dicho pero no lo escribió y otros más pero el apóstol Pablo se atreve a escribirle a esta iglesia y decirle ser imitadores de mí y no era la primera vez que había dicho esto a esta misma iglesia y a otras iglesias en 1 Corintios capítulo 4 versículo 16 Vemos que el apóstol Pablo le había pedido lo mismo anteriormente a esta misma iglesia Y le dice por tanto, os ruego ¿Qué le dice? ¿Os ruego que qué? Oh. ¿Qué solicitud? Una solicitud especial que Pablo hace de este principio el principio de la imitación. ¿Y por qué Pablo dijo, imíteme? No es todo el mundo que está diciendo eso. No es todo el mundo que se atreve a decir eso. Pero todos debiéramos decir eso. Porque no estamos hablando de un super santo. No, 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 para nada. Estamos hablando de alguien claramente que... Tenía las mismas debilidades que nosotros. Sujeto a pasiones, a deseos. ¿Por qué Pablo, dice, imíteme, estaba Pablo siendo arrogante? ¿Acaso este es un, un tipo de orgullo espiritual? ¿Oculto? ¿Que sale a la luz? La respuesta es, no, no. Pero Pablo dijo, sed conviértanse en imitadores de mí. ¿O se consideraba él sin pecado? Porque yo entiendo a Jesús diciendo ser imitadores de mí, pero al apóstol Pablo diciendo ser imitadores de mí. Pero sí, lo dijo. Se atrevió a decirlo. No había arrogancia en él. Y tampoco era un asunto de que él no era pecador. Él entendía que era el pecador igual que todo, inclusive el primero de los pecadores, según él decía. Lo cual habría una pelea, todito nos peleáramos por ser el primero de los pecadores. Pablo me dijera aquí, alante de todo, yo soy el primero de los pecadores, tendríamos que decirle, bueno, tú te has equivocado. Porque el primero soy yo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, lo que me preocupa no es que el apóstol Pablo haya dicho Ser imitadores de mí, escuche bien y sígame de cerca Lo que me preocupa a mí es cuán pocas personas hoy están dispuestas A decir lo que Pablo dijo No es tanto que Pablo haya tenido el coraje de decir esto Sino que no hayamos personas diciendo esto hoy en día al menos estoy hablando entre creyentes, entre personas que aman a Dios. ¿Cuán pocos hoy en día están dispuestos a decir lo que Pablo dijo? En cambio lo que sí escuchamos y bastante rápido debido a lo comprometido con el mundo que estamos es no me mires a mí, mira a Jesús. ¿Cuántos están aquí? ¿Cómo que no te mire a ti? ¿Cómo puedo obviar mirarte a ti? ¿Sabe que la gente del mundo vive mirándonos a nosotros los cristianos? ¿Y tú quieres quitar el enfoque de ellos de ti? Eso es imposible. Ellos te pueden ver a ti. No pueden ver a Jesús. Entonces tienen que por obligación verte a ti. Fíjate, Nosotros buscamos con esta frase una excusa para continuar viviendo De una manera diametralmente opuesta a la vida de Jesús Porque es más sencillo yo desenfocar a la gente de mi persona y que ellos pongan su mirada en una persona que no ven así me da a mí la libertad para actuar como cristiano como yo quiera porque en realidad a quien usted tiene que estar siguiendo es a Jesús un argumento que tiene mucho peso no es fácil de manejar. Uh, no es algo que usted dirá, bueno, este, es fácil de debatir, de pero óyame, eh, la realidad es que eh, no es verdad. Pues aunque es verdad al final que todos debemos mirar a Jesús, pero todos nosotros debemos ser ejemplos de aquellos que tienen la vista en Jesús. Sí, al final, como dice Hebreos, ¿ah? capítulo 12, pongamos puestos los ojos en Jesús. Es verdad, finalmente es verdad, debemos mirar a Jesús, pero todos nosotros debemos hacer qué, ser ejemplo de aquellos que tienen la mirada en Jesús y no ser tropiezo. Y que ellos no vean discordancia, incongruencia en lo que es Jesús y lo que es un seguidor de Jesús. El apóstol Pablo repetidamente habló acerca de esto. Principio de imitación Y lo hizo también con los filipenses No solamente con los de Corinto Filipenses capítulo 3 Versículo 17 Si son tan amables de ir allá O oh, verlo en la pantalla Filipenses capítulo 3 Versículo 17 El apóstol le dice a los Filipenses Hermanos Hermanos, ser Imitadores de mí Otra vez lo mismo Ser imitadores de mí No es un asunto de que Una vez a un grupo No Sino que también a la iglesia de Filipo Ser imitadores de mí Pero entonces añade Y mirar a los que así Se conducen Según el ejemplo Que tenéis En nosotros o sea, no, el apóstol Pablo no estaba buscando protagonismo. El apóstol Pablo no estaba buscando brillar al decir ser imitadores de mí. Porque no era que él andaba buscando seguidores y ser el centro de atracción. No, aquí él dice y también miren a todos aquellos que se conducen Igual como nosotros nos conducimos. O sea que, en esta iglesia, cualquier iglesia, en cualquier lugar en este planeta, donde haya creyentes, no es uno, ni dos, ni tres. Los que deben poder decir, ser imitadores de mí. Sino todo aquel que sirve al Señor, está llamado a poder decir, ser imitadores de mí. El apóstol estaba convencido hermano. Y esto principalmente con referencia eh, Ahora en estos momentos Lo digo al liderazgo A aquellos que sirven en ministerios a Aquellos que están involucrados En la obra del Señor De alguna manera u otra El apóstol estaba convencido que Ser ejemplo entre la grey de Dios Es clave si queremos ejercer un ministerio cristiano, bíblico, que agrade a Dios, debemos ser ejemplo de la grey. No hay de otra. Ejemplo de la grey. Y aquí añad añadimos esa palabra que utilizó el apóstol Pablo en Filipenses 3.17, que leímos, donde dice, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Aquí hablamos de ejemplo. La imitación viene a raíz de un ejemplo. Este mismo consejo, el apóstol Pablo también se lo da a su hijo en la fe, Timoteo. En primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. El apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, ninguno tenga en poco tu juventud. Y yo sé que aquí hay jóvenes hoy, Dios te dice que nadie tenga en poco, que tú seas joven, porque es que no importa que seas joven. Aún siendo joven, tú puedes ser ejemplo para gente mayores que tú. Él está diciendo a este joven que tuvo que pastorear personas mayores que él y le dije, no, 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 no te deje rebajar o como que, o como que tú eres menos porque tienes menos edad. De ninguna manera tú enfócate en ser ejemplo, sino ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Gloria a Dios. Virtudes, hermano, que si alguien la quiere ver, que la vea en ti. Porque tú eres un ejemplo, tú andas buscando Cómo se debe hablar Al abrir la boca Cómo debo expresarme Pues observame, óyeme, mírame Yo soy un ejemplo de cómo se habla Como cristiano Yo soy un ejemplo de cómo uno se conduce En el trabajo En el negocio En, lo, en, la, en la vida Como creyente Yo soy un ejemplo de amor, espíritu y si anda buscando fe, aquí hay fe. Y si anda buscando pureza, aquí hay pureza. Ah. Cuando este principio, hermano, carece. Cuando este principio no se ve en la vida de cualquier líder, de cualquier persona, específicamente los líderes, hermanos míos, las cosas no funcionan bien. Las cosas comienzan a fallar. Charles Spurgeon en una ocasión dijo que el principal sermón de tu vida lo predique tu conducta. ¿Cuánto da un aplauso al Señor? ¡Qué palabras tan poderosos que el principal sermón de tu vida gente que quiere predicar y haya que esto es como un, un escenario una plataforma para mostrarse y, y qué sé yo hacerse famosos y buscan con el ministerio lo que le llaman a los gringos show off sí exhibición exhibicionismo pero realmente lo más difícil no es esto es vivir esto y mantenerse y perseverar hasta el fin y muchas veces nosotros nos ocupamos más de la elaboración del sermón que de la conducta que soporta ¿eh? Y apoya Cada palabra que sale de tu boca Tus hijos no quieren escucharte más Quieren verte vivirlo más Tus amigos Ya están cansados de que le digas las cosas Ellos quieren ver las cosas Pero nosotros muchas veces rehuimos y nos alejamos de estas palabras de Charles Spurgeon. Dios bendiga a Charles Spurgeon, que en paz descanse. Y está en paz, está en la presencia del Señor. Sí. Hermanos, durante toda su vida el apóstol Pablo fue ejemplo en conducta. De tal forma que tenía Lo que nosotros necesitamos Nosotros necesitamos Autoridad moral Para amonestar a los demás Repito Repito Oiga Necesitas qué autoridad moral Para poder Corregir Amonestar a tus hijos A los demás a los discípulos en tu célula. Si van conmigo, hermanos, a los Hechos, capítulo 20, versículo 17, al 18, verán que el apóstol Pablo hizo un viaje y hizo llamar como dice aquí, desde Mileto a Éfeso, a los ancianos de la iglesia, en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 17 al 18. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, cuando ellos vinieron a él, él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros, todo el tiempo y subraya la palabra todo el tiempo subraya la palabra comportado como me he conducido todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia o sea el apóstol Pablo entendía muy bien que se necesita una autoridad moral para que sustente Cualquier palabra que yo vaya a decir Y él antes de dar su discurso A estos pastores y líderes de la iglesia Y era su último discurso a ellos Él señala las bases de su discurso La razón por la cual ellos tenían que escucharle ¿Y por qué ustedes tienen que escucharme? Porque ustedes saben muy bien Cómo yo me he comportado entre ustedes todo el tiempo. De modo tal que por eso le escucharon y por eso él sirvió de ejemplo. ¿Me están entendiendo mis hermanos? Se ha dicho con justicia esto, que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Las palabras bonitas convencen a cualquiera, pero tarde o temprano la gente se decepciona. Porque las personas ven que tus palabras no concuerdan con tu vida. Hello. Cuántas personas no decepcionamos muchas veces. Por causa de que nuestro ejemplo es contrario a nuestras palabras. Si queremos que ellos sean arrastrados llevados a, una, a lo que se llama el principio de imitación, debemos por obligación, hermanos, vivir conforme a lo que predicamos. Y Pablo lo sabía muy bien, por eso dijo, ser imitadores de mí, como yo de Cristo, así como yo soy de Cristo. La realidad es que todo eso está bien hasta un momento en el cual yo tengo que entrar en decir que el apóstol Pablo no se quedó en ser imitadores de mí. Él dijo, así como yo soy. De... ¿Y qué significa esto? Sencillo. Y es que este principio de imitación tiene una limitación. ¿Ok? Sí, imitaremos, pero hay un límite a ese imitar De modo tal Que si la persona que estamos Imitando No está imitando Y valga la redundancia A Cristo Entonces hasta ahí Llegó mi imitación Hay un límite ¿Me entendieron mis hermanos? Y es ahí hermanos Donde está la falla de muchos y muchas iglesias y muchos hermanos que se han desviado. Y hay pastores y líderes que han enseñado mal. De modo tal que la gente pierde de vista que no estamos imitando al hombre. Estamos imitando a Cristo. ¿Pudieron verlo hermanos? Porque... La limitación establecida, este principio de imitación, son esas palabras de esa frase, así como, así como, en comparación a cómo yo imito a Cristo. Imítenme, sí. Pero siempre recuerden que esa imitación tiene su límite. Ustedes tienen que ver que yo estoy imitando a Cristo Pablo sabía Muy bien que, que él había sido un buen ejemplo para esa gente Así como yo, tú entiendes que ha sido un buen ejemplo para alguien ¿Verdad? Pablo se atreve a decir ser imitadores de mí, imítame Eso Es igual que usted se para en su célula, en su grupo eh, pequeño Y dicen hermanos imíteme. Ustedes ven las decisiones que yo tomo. Bueno, síganme de cerca y vean cómo yo hablo, cómo yo camino, que yo qué yo decido, cómo yo me muevo, mi vida. Vean, imítenla. Quisiera saber, o quizás no quisiera saber qué dirían los hermanos que escuchen algo así. Comenzarían quizás a sacar todos los trapitos al sol y decir, bueno, y tú quieres que yo te imite en eso, en eso, o en esto, porque yo no veo eso, ni aquello, aquí. Realmente, es comprometedor y por eso rehuimos a esa gran responsabilidad que como creyente tenemos. Pablo sabía que había sido un buen ejemplo, pero al mismo tiempo él también sabía que no era Pablo, no era él quien era un ejemplo digno de imitar. No, quien era un ejemplo digno de imitar era Pablo, el seguidor de Cristo. ¿Usted oyó lo que yo dije? Una cosa es decir, imíteme a mí sin Cristo. Y otra es decir, imíteme así como yo imito a Cristo. De modo tal que a quien usted termina imitando, no es a mí, sino a Cristo. ¿Estamos claros? No hay arrogancia ahí. No hay orgullo ahí. Lo que hay es una conciencia de la responsabilidad que tenemos cada uno. Porque hay gente mirándote y saben, saben que tú vienes acá a congregarte, saben que tú dices que eres cristiano. Lo saben. Y te observan, te miran. Tu testimonio somos cartas abiertas Cartas leídas Leon Morris Comentador Dice sobre este versículo Pablo pide a sus conversos Que lo imiten Pero en el mismo acto De decirles Que lo imiten Lo aparta de sí mismo O sea Los atrae Y los aleja ¿Qué paradoja ¿Ah? Parece una discrepancia Pero no lo es Es que Las personas a nuestro alrededor No están viendo a Cristo No le ha sido revelado Cristo No le han sido abiertos sus ojos A lo glorioso Que es nuestro Cristo ¿Cierto? Entonces Claramente ellos tienen que verlo ¿Dónde lo van a ver? Lo van a ver en ti Lo van a ver en mí Y por eso le decimos imítenme Pero le añado Como yo imito a Cristo Esa es la gran limitante Y eso establece mis hermanos Algo interesante Termina diciendo Leon Morris la razón por la que deberían imitarlo Es que él imita a Cristo Se basa en eso Su ejemplo El ejemplo de Pablo Le señala al Salvador Y mi pregunta es ¿Nuestro ejemplo señala al Salvador? Les dije que esto establece Un límite, una dirección en la forma en que nosotros imitamos a otro, no podemos así andar imitando al otro porque diga que es cristiano, porque diga que es líder, porque diga que es pastor, no es lo que tú digas, es lo que yo vea. Por eso pedimos discernimiento espiritual. Por eso le pedimos al Señor que nos guíe a personas que podamos imitar, que sean modelos para imitar como creyentes, mentores. Hello, están aquí todavía. No podemos ir a la ciega detrás de personas porque hablen bonito o porque estén diciendo cosas que yo quiero oír ¡Aleluya! no, no se trata de lo que yo quiero oír ni de palabras bonitas, ni persuasivas hermano Gracias, Señor. yo tengo que darme cuenta que la persona está siguiendo a Cristo que se parece a Él porque lo imita por eso tengo que conocer la persona de Jesús. Basta ya de estar viendo personas que no se parecen a Él. Comencemos a aprender cómo era Él. Así podemos tener los modelos a imitar de lugar para ser como Cristo. De lo contrario, debo estar pendiente que debo observar y limitarme a la hora de imitar, si no veo a Cristo en la persona que estoy imitando. Permítame hacer un ejemplo eh, práctico aquí en la plataforma. Edison, ven por acá. Miguel, ven por aquí. no sabían que iban a salir en televisión hoy ¿eh? ah, miren, observen en este caso Herdison va a representar a Cristo ¿verdad? ¿está bien? ¿te ve bien? yo um, no voy a representar a nadie yo soy yo ¿ok? El pastor Rami Y tú Tampoco vas a representar a nadie Tú Me estás imitando a mí ¿Okay? ok La razón por la cual tú me imitas a mí Es porque yo imito a Cristo Ok, okay. Yo sigo a Cristo Y tú me sigues a mí siguiéndome a mí e Imitándome a mí estás imitando a Cristo. Pero estamos en el punto 3, el final. Hay una limitación. ¿Y cuál es esa limitación? Sencilla. Tú me imitas siempre y cuando yo estoy imitando a Jesús. ¿Está bien? Perfecto. Entonces nos volteamos, tú te pones para allá. Mira, Cristo, yo te sigo. Ve al paso, porque yo no soy tan veloz como tú. ¿Y qué tú tienes que hacer? Seguirlo. Ok. Donde tú quieras, Cristo, aquí estoy yo. Muy bien. No te me vayas adelante. Ok, ok. Está bien. Está bien. Ah, tenemos un problema. Ahí, párense. Párense. No, no, no. Párate ahí mismo. Tenemos un problema. ¿Y cuál es ese problema? Yo dejé de seguirle. Pero yo soy el pastor. Él tiene que hacer lo que yo le diga y seguirme a mí como quiera. No. No. Entonces, Él dejó. Haciendo eso Dejó de servir y seguir a Cristo, porque Cristo está allá Y Él está más cerca de mí Imitándome a mí Que lo que Él está imitando a Cristo Él tan pronto como vio Que yo hice para acá Y que lo que yo estaba haciendo Se estaba desviando De lo que Cristo haría Él tenía que Seguir a Cristo Denle un aplauso porque Él, él recapacitó Ok, entonces mis hermanos, eso es sencillo, pero esa sencillez la estamos obviando porque no nos damos cuenta que hay una limitación. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? ¿Lo entendieron verdad? Así que, así como yo de Cristo, esas palabras llevan la idea de que sígueme tanto como me veas seguir a Jesús ¿Eh? sígueme tanto como me veas seguir a Jesús y Pablo reconoce esto hermano entre los cristianos de la iglesia de Tesalónica también cuando lo vieron imitando su fe primera de Tesalonicenses capítulo 1 del 6 al 7, vayan allá conmigo por favor Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Imitadores de nosotros y del Señor. Nunca es imitadores de nosotros solo. No, es nosotros y el Señor. Si yo no puedo decir nosotros y el Señor, no me imites. Porque todo lo que tú imites en mí o de mí Tiene que concordar con el Señor Y usted dirá pero eso pone una gran presión sobre uno Y como usted va a decir eso pastor Usted se está poniendo una Sí, es que es la única manera en que me mantiene a mí Imitando a Cristo Porque yo sé que a la hora que yo deje de imitar a Cristo Usted dejará de imitarme a mí Además yo sé también Que hay nuevos creyentes Que apenas comienzan a dar sus primeros pasos En los caminos del Señor Y yo y mi conducta alejada de Cristo Por no continuar imitando a Cristo Puede ser de gran tropiezo A esos pequeñitos Troncharle su vida espiritual, traumatizar su caminar con Dios, solo porque tuvieron una mala experiencia. Algunos hasta nunca vuelven a creer. Hello. Así que mira bien cómo caminas y cómo andas. Yo sé que tú te has afanado de, de conocer mucha teología y saber muchas cosas y poder quizás eh, 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 exponer la palabra ah, como muchos. Eh, todo eso es muy bonito, pero vive más de lo que puedas comunicar. Te lo dicen años de experiencia, donde ya el conocimiento no me asombra, sino me asombra una vida que imita a Cristo. Hermanos míos, observen, dice alguien, cómo viven los cristianos fieles y a la luz de las Escrituras modele su conducta según la de ellos. A la luz de las Escrituras. Siempre observa y entonces vea la palabra. Y si el conducir de esa persona es conforme a la palabra, entonces imítalo. Porque imitándolo, estarás imitando a Cristo. Damos un aplauso al Dios. Sí. Hermanos míos, la verdad es que muchos creyentes profesantes están lejos del de imitatio Christi, que es imitar a Cristo. Más se encuentran cerca del imitatio cosmo, que es imitar el mundo. Hoy en día el afán de la gente es estar al último grito. Y de muchos cristianos, mi hermano. Y no es que es pecado estar vestido bien y acorde a los tiempos, ¿verdad? Porque no queremos lucir como personas del de siglo pasado o antepasado. Pero... ¿Cuál es tu afán? ¿Asimismo sí persigues imitar a tu Señor y Salvador Jesucristo? Hermanos, la única manera en que nosotros podemos imitar a Cristo es si también tenemos la fuente de donde Él sacaba su poder, el Espíritu Santo en nuestra vida. Y yo creo, hermano, y no estoy equivocado, creo firmemente que una de las razones por la cual en este tiempo... No estamos viendo la persona de Cristo en aquellos que profesan cristiandad. Es por causa de una ausencia de la tercera persona de la Trinidad que nos santifica y tiene la responsabilidad de hacernos parecer a Cristo. Esa es la fuente del poder, el Espíritu Santo. Ese sed es un mandato, es un imperativo y no hay manera de cumplir ninguno de los imperativos. En el Nuevo Testamento hay alrededor de 1500 mandamientos imperativos presentes para que el creyente los ponga en práctica. ¿Cómo puede ser eso posible en nuestra humana fragilidad, autosufici autosuficiencia pero deficiente? ¿Cómo? Solamente a través del poder del Espíritu Santo, siendo llenos del Espíritu Santo. Como dijo el apóstol Pablo, sed llenos del Espíritu Santo. Ya no se embriaguen en vino en el cual hay disolución, sino ser llenos del Espíritu Santo. Dice MacArthur, si no obedecemos este mandato, el de Efesios 5.18, de ser llenos del Espíritu, no podemos obedecer ningún otro mandato, simplemente porque no podemos hacer nada de la voluntad de Dios sin el Espíritu de Dios. Así que la, 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 el, lo que debemos procurar esta mañana es ser llenos del Espíritu de Dios. Concluyo con esta ilustración, hermanos. Yo, yo sé que ustedes se quieren ir. Concluyo con esta ilustración. En una ocasión, un niño miró a su abuelo, su abuelito, y le preguntó en voz alta, abuelito, abuelo, ¿Cómo vives para Jesús? ¿Cómo se vive para Jesús? Qué pregunta más interesante. Eh? A lo que el respetado abuelo se inclinó hacia su nieto y le dijo en voz baja al niño solo mira, solo obsérvame, solo mírame. Qué palabras más poderosas con el paso de los años, el abuelo fue un ejemplo para ese joven de cómo seguir a Jesús. El abuelo se mantuvo firme como una roca, viviendo para Dios. Sin embargo, el nieto a menudo vivía de una manera que no agradaba a Dios. Un día, el joven, ya joven, ya no un niño, joven, visitó a su abuelo por lo que ambos sabían que sería la última vez mientras el anciano estaba agonizando su nieto se inclinó a su lecho de muerte y cuando se inclina el abuelo le dice inclínate un poquito más la voz ya no le salía Solo quería decirle, o más bien preguntarle, una sola cosa. Y escuchó a su abuelo susurrar, ¿viste? ¿Pudiste ver? Te dije que solamente miraras. Ahora te pregunto, ¿viste cómo se vive para Jesús? Ese fue el punto de inflexión en la vida de este joven. Y él comprendió que cuando su abuelo le dijo, solo mira, le estaba diciendo lo mismo que el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Puedes decirle tú a tus hijos, mira, solo obsérvame. Puedes tú decirle a tus discípulos en los grupos pequeños, solo mira. Obsérvame Prometió que a partir de ese entonces El niño prometió que viviría como su abuelo Esforzándose por agradar a Jesús Había observado Y ahora sabía vivir Yo quiero desafiarlos a ustedes Porque yo entiendo que alguien te está mirando No sé, tengo la corazonada De que alguien tiene los ojos puestos en ti Alguien te está mirando. Hay cristianos más jóvenes que necesitan ver que es posible vivir para Jesús todos los días y en todos los sentidos de la palabra. Hay gente que cree que es imposible vivir para Cristo. Muéstrales cómo se vive para Él. Te desafío que tú los desafíes a ellos y le digas, mírame, mírame, vengo caminando con el Señor todos estos años muéstrales el camino y siempre tenga en cuenta que alguien te está mirando alguien te está mirando aunque tú no le diga a nadie que te mire te está mirando y está juzgando el Evangelio por lo que ve en ti que no conoce, que hay limitaciones y muchas veces ellos terminan desembocándose por causa de nuestro mal caminar. Tu ejemplo, tu ejemplo va a ser siempre recordado. Más que cualquier cosa que tú puedas decir. Tu ejemplo, mi ejemplo, es lo que se va a recordar la gente. Esta palabra que yo acabo de decir... Hoy ustedes las tienen fresquecitas. Cuando yo salgo afuera y les pregunto, ni el título se saben ustedes. Porque la gente se olvida, al menos que no se registre de las palabras. Pero el ejemplo siempre será recordado. Cerramos nuestros ojos. Padre, gracias te damos en esta hora por esta bella oportunidad que nos has dado de estar en tu casa y, y poder en estos momentos recibir tu palabra de fuego. Que no caiga en el vacío. Y que cada uno de los que tuvieron la oportunidad diría yo que tuvieron la bienaventuranza de escucharlas puedan ponerla por obra te pido Señor que nos capacites por medio del Espíritu Santo para poder imitar a la segunda persona de la Trinidad nuestro Señor y Salvador Jesucristo Aleluya Yo quiero que rapidito El liderazgo de nuestra congregación Que se encuentra acá Aquellos que de alguna manera ejercen Alguna función aquí eh, Llámese líderes de célula como maestros Puede ser que eh, sea recepción Puede, eh, no sé en qué usted Está involucrado pero Venga aquí adelante, venga aquí adelante. Vamos, quiero tenerlos todos acá y poder orar sobre ustedes y pedir al Señor que continúe obrando en sus vidas. Gloria a Dios, gracias. Rapidito, acérquense, acérquense. No creo que se nos vaya a pegar nada. Aleluya, lo más que se nos puede pegar es lo bueno de Dios abran por ahí, por ahí, sí, aquí hay más espacio, Vengan, vengan, venga, no te quedes sentado, sí, de alguna manera, le pones la mano a algo aquí, estás involucrado en algún tipo de servicio acá, amén, aquellos que ya habían pasado en la mañana, no, no tienen que venir, pero aquellos que que no habían venido, aquí están, amén, falta alguien, Belince, ven, acércate, acércate. No te quiero de lejos, ven, ven, ven. Gloria a Dios, ponte por ahí, ponte por ahí, cerquita. Sí, sí. Mi, mi haitiano favorito. Ajá, ajá. Amén, amén, amén. Amén, amén. Padre en el nombre de Jesús. Todos los que están acá, Señor. Genuinamente, Padre decimos como Pedro tú sabes que te amo Señor a veces como Pedro te fallo Señor no es mi intención no es lo que yo quisiera a veces soy débil digo lo que no tengo que decir Hago lo que no tengo que hacer Sé muy bien la responsabilidad Que me has dado Lo que represento en tu cuerpo En que funciona me, me envuelvo Señor Pero Lléname con tu Espíritu Santo La vida de Jesús Repose sobre mí ah, En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya, 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 Padre, en el nombre de Jesús. Oh, te doy gracias, Señor, gracias, porque hasta aquí nos ha ayudado, Jehová.